0: do específico, aqui em Caxias, e a gente literalmente vai passear, a gente vai de corredor em corredor e com o um carrinho, tipo, passeando, vendo que os produtos, bem <risos> velhinho, assim, ainda no <risos> caso.
1: Ah, então, eu já tive esse momento também, mas hoje em dia não é não, cara, porque você tem horário para tudo agora, né, com criança, Sim. tipo, a gente tá conversando aqui, a cueca tá dando volta no corredor e eu tô vindo tô a Olga chorando daqui, de nervoso, porque ela quer ir pra praça, entendeu? É bem complicado, assim, vida de mãe. E, então, tem tudo marcadinho, horário, a hora de fazer, é, de assistir filme, a hora de brincar, a hora de... Claro que não é tudo certinho, porque criança sempre, às vezes, quer fazer uma coisa, quer fazer outra, mas a gente tenta ter uma rotina, tenta, a gente se ilude. <risos> Principalmente porque a gente é home, homeschool, então a gente apanha aqui até demais, às vezes. Mas a gente está indo, a gente está indo. Eu sou a pessoa mais maluca que existe, né? Trader, é, empresária, é, mãe, Nossa, mãe, homeschooling. Mãe é, é uma coisa já surreal.
2: Uhum.
1: Você imagina tá assim, você com um picotinho aí do lado, fazendo trade?
2: É, então,
3: eu, eu não faço day trade, né? Então, assim, minha... Não, Alex, eu também sou swingão,
1: né? Faço. Também, aí eu já tô... Se eu fosse fazer day trade, aí já seria... É impossível,
4: já seria assim... é,
1: suicídio. <risos> Isso já é um caso de, de gente maluca mesmo. já Aí eu, eu, eu queria reabrir pra mim se eu fosse fazer day trade.
3: Não, aí para ser aí... day trade, eu, eu acho tranquilo você tentar conduzir as coisas. Mas eu até opero day trade na Nasdaq, né? Que eu opero o ensinar aqui, mas eu só opero isso quando eu tô muito de boa, Como, por exemplo, eu tava com uma demanda alta que eu abri os fundos tem duas semanas, então eu, porra, nem toquei no, no gráfico de day gráfico direito, eu não, não conseguia. Tem que estar tá bem do que de cabeça, tem que estar tá com em paz, tem que estar tá tranquilo para poder fazer as coisas certas. Então, mais swing, mais swing trade eu acho bem tranquilo. Tranquilo eu acho, né? Aí quando cai o mercado você fica estressado. Mas aí depende. Não, não, não. <risos> acho que a gente vai,
1: a gente vai amadurecendo, a gente Devido ao uh, gerenciamento de risco que a gente normalmente, normalmente não, a gente tem que ter, né? Então, eu já não me importo mais com stop, eu já não me importo mais com essas coisas do que faz parte do show, né? Faz parte do espetáculo.
3: É, mas assim, eu sinceramente, quando o mercado abriu agora, nessa última semana, quando ele abriu essa dominância, eu aumentei ainda mais minha exposição. Então, eu tô com uma posição bem pesada, por exemplo, eu tô, eu tô muito pesado em, em Litecoin, então assim... eu, no, é, eu normalmente vejo, não, eu tirei não um troco, eu ia,
1: eu ia até mostrar para você esses dias que eu fiz um, um, um troco falar assim, eu vou colocar isso aqui para falar, olha aí, tá <risos> você não é o único que ganha dinheiro com Litecoin, não.
3: É, então, mas assim, é, sendo bem sincero, eu, eu normalmente não, não me estresse, mas como eu tô com uma posição, digamos, grande, aí eu tô aproveitando esse momento aí, então hoje... A Litecoin, por exemplo, já, já me dá um lucro absurdo, né? Falando então, assim, de forma bem sincera. Aí, isso, isso, sinceramente, me tira do normal. Claro que é, uma, é um momento bem peculiar, né? No, não é um momento normal. No momento normal, era foda-se. Era só deixar rolar com o, o CEO e acabou. Mas agora eu quero pegar toda a operação. Então, eu, eu tô com a operação há dois meses já, praticamente. É... Então, mas é,
1: antes de a gente iniciar... Eu queria que a Regine falasse um pouquinho sobre ela é, e o que que ela faz, o que que ela come, essas coisas.
0: No momento eu estou comendo uma bolachinha aí, <risos> tomando uma aguinha. Mas eu comecei nesse mercado por causa do do coeta, é a, a armada. É, eu sempre assim. Tinha a participação especial. É, ela tá... <risos> pode falar. É aqui vivo, é quem faz, faz ao vivo. Aí a gente trabalha junto já faz três anos. A gente se conhece há quase 12. Então, a gente só foi trabalhar junto agora, antes a gente trabalhava separadinho. Mas eu faço um pouco de tudo na empresa, né? Sou apoio emocional, do trader. <risos> O Carlos, sim, faz day trade. Aí ele é um maluco. Só quero ver quando a gente tiver bebês.
5: Acaba que tem muito scalp. Acabo precisando fazer scalp muitas vezes ao dia. Isso é complicado às vezes.
1: Então você, você faz scalp. Mas porque que você faz? Você...
3: Caiu?
0: Tá travando Caiu. aqui.
5: Voltou,
3: voltou. A Marta travou, no caso, mas ela, foi, ela perguntou é, não... que faz scalp. É,
5: porque você faz scalp. É, a gente acaba que tem pontos, fornecedores que a gente tem que, mandar, tem que mandar, mandar pagamento. só que tem vezes que os bancos não permitem mandar pagamento para alguns canais, e, e acaba que, por exemplo, eu recebo pagamento para liquidar com um fornecedor, e eu tenho que pagar outro, né? Então eu tenho que trocar essas posições e o spread em cima de, de tentar o SDT, o SDC, alguma coisa assim, é muito alto. Então acaba sendo mais vantajoso eu fazer o scalp do BTC para fazer uma troca de posições ali pagando a, a FII da rede, porque é mais fácil e a volatilidade ajuda bastante, né?
1: Entendi, entendi. Uma coisa, é, Regina, Carlos, que está aí. Para quem não sabe, né, do nada surgiu um, uma voz masculina. <risos> é O cueca o aí é, o, é o, um dos CEOs da, da PagCripto. E fala um pouquinho, a Regina, Carlos, é um pouquinho sobre a PagCripto. Daqui a pouco eu, eu começo a questionar também sobre o Tasso. O Tasso agora também está com um fundo. E é um... um tudo regulamentado, tudo bonitinho, é uma coisa bem raro no mercado, né? E vai ser bem interessante a gente explorar um pouco mais sobre isso, que pouca gente sabe, ó. Lembrando que aqui não é uma entrevista, ah, eu quero saber. Eu... É mais para a galera que está ouvindo e já está sendo gravado, então é um bate-papo para a gente se soltar, para a gente falar sobre o nosso trabalho, mas também ficar tranquilo, ficar de boa, falar besteira, falar aqui é permitido tudo. Tá, pode falar o que vocês quiserem tá tudo aí.
0: Então também tá casa.
1: É, a ideia é essa, a ideia é vocês se soltarem, e porque quando a gente tá é, livre, né? a gente falar o que a gente pensa, o que a gente quer, a gente acaba falando espontâneo, e isso que é o que é o bacana.
0: Não, mas é por aí mesmo, a gente até nosso relacionamento com clientes que acabaram sendo. Virando nossos amigos, né, do mercado A gente sabe que faz zoeira E, e eles fazem zoeira com a gente Tá tudo liberado Não, Mas, mas então, então cara, mas a gente então... Eu e o Carlos, a gente foi morar junto Criou a Crypto no mesmo Botou online ela em fevereiro de 2018 Desde lá a gente mora junto também e é aquilo Trabalho em casa Trabalho 100% do tempo é, Não tem, às vezes, muito tempo Para discutir outras coisas E acaba que o trabalho E o gato são as coisas principais Aqui na nossa casa Porque a gente tem um gatinho A gente ama gatos Né?
5: É verdade, isso é verdade tipo E gatos.
1: É, aqui em casa eu falei para a Regina que eu tenho mais de sete gatos, ela ficou louca, que eu tenho sete gatos e uma filha. então <risos> mas, aí, me, mas me conta aí um pouquinho, assim o que, que é a cripto para quem
0: não sabe, para quem não conhece. Uhum. A gente queria primeiro é, abrir um gateway de pagamento né que convertesse em reais para uma empresa já existente, que era uh, uma empresa de hospedagem, então a gente queria se diferenciar no mercado e ter essa opção de pagamento em Bitcoin, né? Porque era exclusivo Bitcoin em reais, né?
5: Era uma demanda dos clientes, né?
0: Isso. E aí acabou que para ter essa liquidez é, em reais, a gente uh, incluiu um livro de ofertas para ter a oportunidade do cliente pegar um Bitcoin com um preço um pouquinho abaixo do mercado. E aí, acabou que o, o Gateway, né, como a gente sabe, a adoção de pagamento em cripto, ela não é, é 100%, <risos> então ele acabou ficando como um produto secundário, a gente focou na corretora, a gente começou a ir atrás de parcerias, de negócio é, e fomentar o book, e aí a gente acabou criando também a OTC, a gente conseguiu umas parcerias muito boas lá fora. E a gente está com tudo automatizado agora. Então, tá bem fácil para o usuário chegar lá. Qualquer um pode negociar com a OTC da PagCripto. O valor mínimo é bem baixinho. Então, não é aquela coisa de só pode negociar um Bitcoin. Tá, hoje está em 0,001. Né? Esse é o mínimo que a gente consegue trabalhar hoje. E é mais ou menos isso.
5: É, a princípio é isso. Lógico que, que nem ela falou aí do, da questão do volume mínimo, para acontecer um o preço, ele acaba se diferenciando quando o, o volume é mais elevado, né? Mas mesmo assim, ele acaba dando uma oportunidade de, de liquidez imediata, pra, mesmo para pequenas operações, né?
1: É, muita gente... Muita gente... Eu fui falar isso para o Tiago, que está aqui, né, Tiago? Se pronuncie, Tiago.
4: Boa tarde a todos.
1: <risos> para quem não sabe, o Thiago é um dos alunos e é advogado também. E eu falei para ele que vocês eram também OTC. Ele falou: Sério que eu é paguei cripto? OTC?
0: É OTC também. Ele, mentira, verdade, verdade. E é o também. Verdade. Até a gente é, passou a reportar dois volumes, né? Nos. No CoinTrader Monitor lá, a gente tem o Pag Cripto, que é tudo que é negociado no livro, e a gente separou do Pag Crypto OTC, né? Porque são duas modalidades de venda bem diferentes, então a gente quis deixar claro ah, qual que é o nosso preço no OTC, o que está sendo, tá sendo vendido no momento, e o que está sendo negociado no livro. Então, é claro que a gente ainda é, tem muito de volume para crescer, mas a gente está encatinhando. Arrumo a lua,
1: <risos> Isso aí. E tá assim, como é que tá esse lance de fundo agora, que é que é uma coisa nova, assim. Eu acho que eu, é, tá. eu, eu para quem não sabe, assim, eu acompanho o Taça há muitos anos, assim. Ele não sabe que eu acompanho ele, porque ele não sabe quem sou eu no Facebook ou pelo menos eu acho que ele não sabe. E ó, eu vejo ele veio malcota, foi um colega meu que falou assim, não, será que esse cara é bom mesmo? Aí eu falei, deixa eu ver. Aí eu comecei a acompanhar ele, ver as análises dele. Eu falei, é, é talvez seja um, é um bom menino, um bom menino. <risos> e, e aí eu sempre acompanho a galera é, do mercado é, cripto, desde as antigas, hein? e o Tasso é uma pessoa que é humilde pra caramba, conversa com todo mundo, é... O Tasso tem um conhecimento técnico muito interessante e eu acho isso muito legal, assim, que as pessoas... Igual o Carlos também, a gente... Para quem não sabe, eu conheci a Regina e o Carlos Pag -Cripto, no cripto na festa de casamento da Jess. Mas eu já, já pagava eu boleto. <risos> eu pagava boleto com vocês, eu tenho até hoje as um prints com vocês, só que vocês não sabem que eu era eu. E... Realmente, eu não sabia. <risos> é, realmente, eu não sabia. E aí... Eu gosto muito... E, tipo, eu gosto muito de gente assim, que é humilde, sabe? Tipo, ah a gente é assim, a gente tem isso, a gente é aquilo. Mas são pessoas que conversam com você, trocam ideia com você. E quando você descobre que essa pessoa é aquela pessoa, você fala, caraca, você é você? E o Taço e a Regina... São pessoas assim, o Tasso principalmente, não só porque ele é carioca, né, que vocês já sabem, né, carioca são pessoas muito difíceis de lidar.
3: Duvido, duvido, carioca é muito boa.
1: E eu tenho um carinho muito grande, que já acompanho há muitos anos já o, o Tasso, e agora ele tá com fundo, né, uma coisa nova, pouca gente faz um Eu acho que nem tem, se tem eu não conheço, que é tudo regulamentadozinho e tal, né advogadozinho
3: e, e afins, né? É, então, hoje a gente tem esse fundo todo certinho, não é um fundo de prateleira XP, porque tem para ser tem que ser tem que ter 50 milhões de, de gestão, ou não gerencio isso. A gente tem um fundo global hoje em dia, eu, eu o meu foco é até pegar cliente de fora, eu quero pegar cliente dos Estados Unidos e Europa, porque o, o meu fundo em si, de renda fixa em dólar para mim, não tem nenhum produto que me bata, né? Porque é um produto que entrega ao investidor 6%, 8% ao ano em dólar. E se você for ver o juros do Brasil a é 2.75, juros Estados Unidos a é 0. algo ou 1, né? Longo, é, o nosso produto é muito vencedor. E aí na Europa é, é negativo. Então, não dá, dá nem para comentar. Então, meu foco é ir global. É, mas eu, eu comecei em cripto em 2017. Eu... Eu já tinha começado em ação na primeira crise da bolsa, né, que a Petrobras, na primeira crise, não, que eu peguei, que a Petrobras bateu 4 reais, e aí eu, eu porra, a mongol, eu fazia Uf ainda, eu era um moleque, tinha nem dinheiro direito, e eu comprei Petrobras a 4 reais, e eu achei aquele mercado uma mágica, assim, bizarro. E eu falei, cara, eu tenho, que, eu tenho que vencer isso daqui. Eu sempre gostei muito de coisas que eram meio que intangíveis, né, o mercado financeiro para mim era meio que intangível. Eu via o pessoal de terno e gravar e tal, era era algo meio distante da, da, minha, da minha vida. O pessoal com muito dinheiro, né? Eu fazia faculdade pública e tal, não sei o que. Enfim, eu acabei... Eu fiz engenharia, fiz pós, fiz mestrado, trabalhei no banco da IBM. E aí eu, eu comecei a empreender. Eu, eu criei a Bitcoin move na época, né, que eu levei um golpe do meu sócio E aí virou a Financial move que hoje é, é minha empresa full. E eu sou full time nisso. E... Quando eu comecei em cripto lá em 2017, só tinha os grupos asiáticos de, de, de sinais, de calls, não sei o quê. E, e era mal místico, né? Tipo, eram Asian Whales, tipo, os caras mega sinistros da Ásia. E o, o pessoal meio que idolatrava isso. E não tinha um canal de informação no, no Brasil para estudar. Aí eu vi o que esse pessoal fala, fazia, né? Eu entendia que as calls deles não eram boas. E eu vi que eles tipo, utilizavam a análise gráfica. Aí eu falei, caralho, eu, eu, eu posso fazer essa porra aqui. Aí eu comecei a estudar, 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 estudar. E, cara, hoje eu sou muito bom, sendo, assim, você fala que eu sou muito bom no, no que eu faço, de verdade, eu, eu, eu estudei muito, eu rei pra caralho. E eu tenho vários setups meus, né eu sei que tem tem vários do Palex ou de, de outros aí, 9.1, 9.3, 9.4, mas eu, não, eu, eu nunca me vi é, aceitando esses setups aí é, Para mim, o grande trader que eu gosto é o Ogro, né? O André Machado, que ele fica bêbado em lá e faz com o caralho a quatro, foda-se.
1: Você tem que conhecer o, o Didi Aguiar.
3: Não conheço. Ah, que, é, que, que, ele, que ele tem um setup da agulhada do, do Didi.
1: Exato. É você tem, não, aquele homem é o... É tipo a... Derciga um salve de cueca no mercado financeiro.
4: Só é um dinossauro do mercado financeiro, só.
1: Só. Então, assim, é apaixonante. Um dia que eu conheci aquele homem, eu falei, eu quero ser assim, entendeu? Eu quero é. ser assim. É, é muito aí... bom, muito bom mesmo. Sério, eu recomendo. Depois eu passo pra você uma live sobre ele. Você vai achar de rir. E o cara tem 40 anos de mercado. Então, assim, ele começou... Quando a galera... Ninguém fazia put, ninguém fazia essas coisas de opções. Então, ele falava, eu era da Marinha... Eu aprendi matemática, eu sabia, porque a pessoa que é da Marinha manja muito de matemática, né? Então, ninguém sabia fazer conta, eu vi ali uma oportunidade e ganhava dinheiro, aí o povo falou assim, opa, aquele moleque ali sabe, manja de alguma coisa, vamos na cola dele, e aí ele ganhou muito dinheiro, na época, assim, é muito legal, assim, as histórias dele, assim, tem, tem podcast, tem live, e hoje eu sou, eu admiro bastante, eu eu comecei também com André Moraes e com Machado e o, com Bel Williams, né? Uhum. Depois eu fui pra... bem depois que aí o, 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 a galera começou a falar do, do Storm e aí eu fui pro Storm mas aí eu conheci o Didi quando eu conheci o Didi a... sabe quando o seu olhinho brilha e fala, poxa vida é isso que eu quero da vida e foi assim, mas eu comecei Ninguém sabe muito, mas eu comecei em 2000 e... Pra, como trader, mas em 2017, bem no início de 2017, eu fiz aula com o Rodrigo Oliveira, que foi um dos primeiros youtubers que fazia análise técnica de criptomoeda no mercado. Ele e o Olha,
5: Edithon...
4: eu só vou falar uma coisa rapidinho. O Rodrigo Oliveira, ele era tão bom que hoje ele não dá aula, ele tá aposentado. Pô, show de bola aquele cara ali, viu? Valeu muito a pena.
1: É, hoje ele mora, ele mora na Europa, hoje, de vez em quando ele aparece. Mas era ele e o Elton Silva. O Elton Silva faz vídeo até hoje para o Criptoface. E aí eu comecei ali e sofri bastante aquela coisa de iniciante, de fazer um monte de cagadas, de iniciamento de risco, passou bem longe. E aí o, ele falou assim, você tem que ter um objetivo na sua vida. Aí eu coloquei na cabeça que, seria, que eu ia ser mãe. E aí foi um dos, dos propósitos, assim, pra me estudar, pra me fazer e acontecer, porque eu queria ser mãe. E aí tem a saga aí, ter 14 querendo ser mãe, e quando eu fui ser mãe, a Olga nasceu logo no, no Pizza Day, né?
4: Uhum, é isso que eu ia falar. Na, pois é, você deu tão certo aí no seu objetivo que a sua filha nasceu no Pizza Day, né? Exatamente. Data mais importante aí pra quem acompanha o Bitcoin aí.
1: Uma das, né? E aí eu fui, mas aí eu, eu conheço bastante gente, e aí eu estudei bastante, e hoje estou aí. Mas, voltando pro o Tasso, é... eu acho que tá sendo tipo uma coisa muito louca para você, né? Porque você já comentou aí no iniciozinho que você levou uma palada aí de sócio... Depois teve que se... Não sei como foi esse lado de se, re... de se renovar né, de novo e começar tudo de novo. Não sei se teve esse impacto tão forte. Igual semana passada que a gente falou da G, que a G teve que começar tudo de novo e tudo mais. É tanto que eu, a Regina e a galera ajudou bastante.
3: É, eu acho que todo mundo passa por um período de provação. Eu era... Eu estava entendendo sobre a sociedade a empresa. Eu era empresário sem saber, né? Eu tinha empresa... Eu era CLT, né? tinha empresa e eu, eu fazia os dois. Mas eu tinha empresa por, por acaso, né? Tipo, eu... A minha empresa surgiu de eu postar sobre coisas que eu gosto de postar. Então, assim, eu falo exatamente o que eu falaria se não me pagassem nada. Entende? Então, essa é a beleza de todo o meu, meu trabalho. que eu amo fazer isso que eu faço. E eu não tinha a pretensão de ganhar dinheiro com isso, né? Porque eu fui faculdade pública, não sei o quê... Minha cabeça era fazer pô, a carreira em empresa corporativa gourmet. Só que ali eu vi que não ia vencer, né? Que eu acabei vendo o um mundo que eu iria ganhar muito mais dinheiro de outra forma. Depois, em 2018, eu me fudi, né? Eu tive o mercado que caiu para cacete, o sócio me deu golpe. E aí eu eu, eu tava estudando, tava dando essa volta nesse período muito turbulento. Eu conheci, tipo, meio que Márcio Noronha, aí eu descobri que o Márcio Noronha, tipo, ele ele nunca fez dinheiro com o mercado, né? ele fez dinheiro com o mercado e quebrou. Aí eu, eu meio que questionei a, a análise técnica também do, durante um tempo, e aí eu, eu vi pessoas como o Palex, que porra, tem conteúdo pra caralho e não tinham um dinheiro, ele o Palex, até pouco tempo, ele não tinha uma, um, um patrimônio ok, ele, ele começou a fazer bastante dinheiro. Quando ele abriu o grupo de sinal dele, né, que aí ele tá vendendo, porra, 100 mil, 200 mil por mês de, de receita, mas com, com o mercado ele não tinha tido sucesso. E aí eu, eu questionei, falei, caralho, que porra é essa? Será que dá certo ou não? E aí eu, eu comecei a me dedicar bastante, criei vários setups meus próprios. Então a, hoje né, eu venci, né eu tenho vários setups, eu tenho já, já passei por todas as, as fases, né, ciclos de alta, ciclos de baixa, ciclo de alta em bolsa, que antes eu já estava já em bolsa, ciclo de alta em, em cripto e, em, e baixa, de queda de 90% a 100% quase aí. E aí hoje eu, eu venci, mas assim, acho que todo mundo. Eu, eu gosto muito de falar que eu venci, mas não porque eu sou gênio. Tipo, eu, eu, eu gosto muito de tangibilizar isso. Eu venci porque eu trabalhei pra caralho. Então, assim, hoje. Não,
1: a galera acha que trader é... É, é comprar pão na padaria fazendo trade, né?
3: E cara, e eu não sei ah. você, Armata, quando você vai para grupo de Facebook que você vê as pessoas meio que comentando. Cara, existe um abismo de conhecimento entre o que a gente sabe hoje e o que as pessoas estão começando a entrar nesse mercado. Pessoas. Cara, o grupo de Facebook é uma tristeza, né? Que você vê as pessoas meio que falando com propriedade, uma porrada de merda. Fala, meu Deus, do céu, esse cara só tá falando merda. E aí você fala, cara, não é assim. É assim, 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 blá, 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 E aí o, o cara te xinga, fala que você não sabe de nada, que não sei o que, blá, blá. blá. Depois o, o cara se ferra, né? E eu falo, cara, eu tentei ajudar, mas hoje em dia eu nem contesto mais. Tipo, eu. O pessoal tá com uma cripto a PXP. Não sei se tu tá, tá, tá vendo essa aí, que é uma pirâmide, que, que fala que vai dobrar de. Tri, é, aumentar de preço em, em tantos dias. Eu falo, cara, isso, isso não existe. Isso não existe de você aumentar seu preço daqui a 10 dias porque eu quero e foda-se. Isso não é assim. Mas as pessoas meio que me brigam comigo e falam, ah, fodex, se foda aí e, e ah. vira-se, e perde dinheiro e, e depois você aprende. A
1: gente já passou por tanta coisa né e, e, aí, e vocês Regina e, e Carlinhos aí como é essa vida aí de de empresário no mercado cripto e quais são as mais, maiores dificuldades qual é qual foi a coisa mais bizarra que vocês viveram
0: nossa mais bizarro é, é
1: difícil <risos> Sim, então né? é, para escolher tá difícil né
0: isso é Nossa, bom, isso
1: é bom. Que a última vez que, que eu perguntei também, isso, que a, a última vez que eu perguntei isso para uma certa pessoa, descobri que ela foi P2P de, de, de web, né? Então, tudo é possível. E... Oh, peraí, peraí. Abidão. eu quero
4: mandar um abraço para você, Regina, e para o Carlos, viu? Vocês são gente boa para caramba, hein? Próximo, não, espero, espero ver aí o um, um próximo dia para a gente se reunir aí, viu? Fumar um charuto, falou
0: com certeza <risos> mas um casamento a gente arranja aí e, e se embora é, não,
1: não, a Regina fica aí falando né, que tá 10 anos aí com o Carlos e agora é que ele colocou um, um, um anel de noivado e eu que tô, vou fazer 11 anos já tenho uma filha nada
0: Pessoal, não,
1: agora não
4: tem a filha, é no mínimo uma obrigação, né? É, não, mas calma aí, pô, não vai casar na blockchain aí, pô. A é mata é muito exagerada. A gente vai casar na, na blockchain por causa da pandemia maldita, se não fazer uma festinha aí, pegar um pouco de capital que eu tenho aí, fazer uma festinha pra nós casar juntar os amigos, comer uma carne, tomar um vinho, fumar um charuto.
3: <risos> é, tem, tem que pôr seu marido pra... Ouvir e consumir o Ícaro de Carvalho. Ele é muito foda. Eu acho o Ícaro muito foda. Não sei se, é. se, se vocês conhecem o Ícaro não, ou não. Não, não
1: conheço o Ícaro. Não... Você vai Você vai lá no Instagram,
3: um... co coloca Ícaro de Carvalho e segue ele e lê os posts dele. Ele é muito. Ele é um cara muito família religioso e ele trabalha com marketing digital, mas ele, ele fala de temas muito bons, assim, muito pertinentes. Então eu digo que. Ele me fez pedir, minha mulher em noivado, ele me fez ser aberto a ter um filho e prosperar, sabe? Então, acho que é bem legal o personagem dele.
1: Eu gosto muito do... Como é o nome, Rafa? O Rafa, Coelho é? é. tá
3: aqui.
1: O Bruno... Eu tô como por é, aqui.
4: Bruno? Bruno Lamaglia. Esse ícone de carvalho, nome é estranho, mas eu, o que eu vi mesmo que eu tenho contato é o Bruno Lamaglia, que é um cara que é fora de série. Falar igual um youtuber que eu gosto de assistir.
1: Não, é fantástico, assim, e ele, ele é psicólogo, né, então, cara, é fascinante as aulas dele, é muito parecido com o Peter, Peter é, o, o, do livro As Doze Regras para a Vida, que, eu, que você tinha até perguntado para mim, tá sobre esse livro, é fantástico aquele livro, mega recomendo, vou até reler de novo, e o Peter é muito parecido. O, qual, do, livro? Qual, qual livro? O, as Doze Regras para a Vida. Boa. Muito bom, muito bom mesmo. E eu gosto muito do Peter, porque o Peter, ele faz, ele faz analogias muito, é, tanto religiosa, quanto mitológica, enfim, é bem interessante. Lembra muito também o, o Taleb, quando vai falar sobre o mercado, ele faz essas analogias. E isso é muito interessante. Mas Regina, meu anjo, fala aí qual é a coisa
5: mais a... É. bizarrices eu não consigo pensar muito eu pelo menos do meu lado né mas mas na questão que tu falou aí de, da questão de ser empresário nesse mercado de cripto quando a gente começou a, a parte mais difícil para gente era conseguir de fato uh, ter confiança né que, no caso as pessoas confiarem em a gente e isso é uma coisa que que, que é o grande o grande centro de qualquer situação até hoje né uh, na época, a gente demorou muito para conseguir crescer, até que a gente conseguiu uh, o apoio de alguns, de alguns peer-to-peers que começaram a operar na plataforma e viram que o negócio era mais sério. né Só que logo depois acabou surgindo um monte de... de... Surgindo, não, caindo, na verdade, as corretores Khan que, que a gente teve aqui. E isso acabou atrapalhando bastante uh, o crescimento do mercado, né não só da gente, eu acredito, que do mercado todo, e, e agora que, que o mercado está voltando a dar volta por cima disso, né? Para tentar, de fato, se consolidar. Porque o mercado brasileiro em si, ele ele é bom, ele está se profissionalizando bastante, mas ainda assim tem muita gente que não é profissional na prática, né? Que, que beira o amadorismo, querendo ou não.
2: Conforme Pô, mesmo, Regina
0: falou ali da, da questão do, do Facebook, né? A gente vê, nossa, vê cada coisa que dá assim, vou chorar às vezes.
1: Tipo o quê? É. É. A gente quer comprar é. lenço também, Cara, a quer, Eu fico que a gente...
0: comprando briga, né? Eu, eu sou quase uma Jazz.2. É, no só que... aqui. Opa!
1: Eu vou, eu vou ver Sim.
0: se eu trago ela aqui pra, pra gente bater um pouco. Eu vejo uma injustiça, alguém falando tipo é, diminuindo alguém eu vou lá e eu contra argumentos argumento essa pessoa. A Jazz mesmo faz muitos posts e o pessoal começa a colocar, né, ah, tá aqui procurando macho. Eu acho que esse mercado cara, ele é muito machista e isso, isso me dá muito nojo, assim principalmente no Facebook, onde eu vejo mais esses comentários machistas. Até fora disso, em evento presencial, eu nunca, nunca vi nada, ninguém nunca me, me rebaixou ou me diminuiu, porque eu sou, é, enfim, sou mulher do Carlos, então eu estou na Pag cripto de, de pingente. Não, eu entrei trabalhando duro com a ONU, né? Mas eu vejo isso muito no Facebook. Eu acho que as pessoas perderam assim, um pouquinho da noção do quanto é desrespeitoso ou não. E aí elas falam que, que dá na telha. Dá na telha, fala e não mede as consequências. Cara, Cara na, não... minha
3: visão, é só, é, na minha visão, a gente perdeu tempo com o Facebook, é impossível. Porque se você for, for ver o nível de, de, de debate que está lá, é nível de debate de muito chulo. Então, não vale... Né, a minha hora, a sua hora, então acho que, por exemplo, eu vou lá, solto o conteúdo e foda-se, deixa autorar e acabou, porque, cara, o nível de debate não dá pra gente converter, é que nem você tentar brigar de política, é uma briga interminável que ninguém convence ninguém, então assim, na minha visão hoje, eu, eu uso meu tempo, eu não perco um segundo, tipo assim, ah, quando eu falo que alguma coisa é pirâmide, a, a pessoa vem me xingar, Vou falar, beleza, valeu, bom investimento. Acabou, morre ali, cara me xinga, acabou. Fala que eu sou merda, fala que eu sou fraude. Beleza, se ele quiser minha Binance auditada, eu mando pra ele, acabou. Ponto. É isso.
1: Cara, eu falar assim, como mulher que, que não mostra o rosto, né? É, eu nunca tive muito problema com a comunidade, não. Tô sendo bem sincera, assim. Eu nunca... Ao contrário, a galera sempre conversou comigo, sempre bateu papo comigo. E, e eu sou muito escrachada, então é muito difícil alguém ficar enchendo meu saco, né? Vai perder tempo, porque o lado do Gonçalves não permite, né? Então... Eu só
4: queria acrescentar rapidinho que hoje em dia a discussão na internet está muito pobre, então é melhor não conversar com ninguém, que é muita noia só.
1: E, é, hoje em dia está mais nesse... Mas nesse, é, hoje em dia. Porque assim, é convencimento, né? Tipo, se eu, se eu acredito numa coisa, é muito difícil eu, eu mudar de ideia, ou você mudar de ideia, por, por, mais, por mais certo que você esteja, né? Por mais que você mostre que o quadrado não é redondo.
4: É, a gente está Mostra... vivendo na era pós-convencimento, igual o, o conselheiro do Trampão já falou.
1: É, então, e aí hoje em dia não. Se você acredita naquilo, você não vai mudar de ideia e vice-versa. Então, eu acho que é, é desgaste, igual o Tassi falou, é um desgaste físico e emocional que não compensa muito. Mas falando esse lado mais de, de menina, assim eu nunca tive muito problema com isso. Eu já tive problemas assim... É, no sentido de, de pessoas mandarem fotos assim inadequadas para menores de 18 anos, já. Isso porque eu não mostro o rosto. Eu fico imaginando se eu mostrasse o rosto. O que, que é que aparecesse aqui no, no meu Telegram? Eu não quero nem imaginar. E, e acontece, mas tirando isso, sempre fui de boa, assim, sempre conversei com todo mundo, sempre falei com todo mundo. Acho que é pelo jeitão que eu sou mesmo, sabe? Se a pessoa vem com graça, eu já corto a pessoa, já... Já deu uma de Dercy Gonçalves, já manda chupar um canavial de rola mesmo e acabou. Então, nunca tive problema com isso, não. Mas, assim, é... tirando esses pequenos detalhes, assim, Regina, e tudo mais, é... eu queria saber mais, assim, quais são os planos novos para a Crypto O que, que ela tem para coisa nova aí se ela vai ter coisa nova se ela vai ter uma novidades
0: hoje mesmo a gente foi fazer uma dinâmica a gente está passando por um processo enfim de posicionamento de marca a gente está definindo algumas coisas porque a gente está trocando site e plataforma então eu espero que até o final desse ano assim, estou no prazo bem longe os meus desenvolvedores consigam me entregar alguma coisa <risos> aí, né? Bem alto está gravado aí está <risos> gravado aí mas a gente uh, começou com o que tinha né a gente o Carlos e o Roberto são desenvolvedores então eles são back e aí o front era uma coisa que a gente sempre precisou é, demandou mais esforço né Aí hoje a gente contratou é, uma equipe para nos ajudar no front. E o back vai ser todo nós que vamos integrar, enfim. Até a gente está procurando desenvolvedores, mas é uma coisa meio assim impossível de achar. Está <risos> muito difícil é, para trabalhar com a gente direto. Mas, mas podem esperar muitas novidades. Para a cripto está apenas. Apenas começando aí a, a era de mudanças. Ah, isso aqui é legal, assim. E
3: hoje, aí, hoje, Regina, qual é, qual é o foco da, da cripto? É só a intermediação de cripto? É, é o é que fala, a, você falou, o, o meio de processamento, né, para pagar as coisas com cripto, ou vocês estão expandindo, vocês têm mais coisas que eu não sei? O que, o que vocês fazem hoje e, e para onde vocês querem ir?
5: Hoje o nosso principal mercado é OTC, a gente na prática é uma OTC que tem uma certa representatividade já no mercado brasileiro, a gente acaba acaba tendo um bom volume, uma boa, um bom market share nesse ponto, né? Uh, não só em Bitcoin, mas como stablecoins também são bem uhum. fortes. Uh, a gente também... É, é focado bastante na parte da exchange, daí, claro, o ATC é mais para o mercado protacado, enquanto a, a, o livro de ofertas ali, a corretora, é para o mercado de varejo, né? Para o cara que está ali para especular mesmo, essa é ideia, né? E, lógico, tem o gateway, mas o gate hoje não é o nosso foco principal, está tá longe disso, a gente vai tentar ver se a gente consegue dar uma, uma andada com ele daqui para frente, diferente do que a gente vem tentando abordar até o momento, mas a, ele ainda não, não, não muda muito isso, porque a probabilidade dele se tornar um, um produto rentável é, é muito baixa, ele não foi feito para isso. né
0: é, Foi feito mais para o pessoal realmente usar. né Aí a gente acabou optando por esse modelo de, de negócio, enfim de rentabilizar ele, de não cobrar, pelo uso do gateway, só na parte da corretora. E tem as taxas de, de corretagem, né? Que a gente optou por é, esse modelo de negócio para cobrar nas taxas. E aí, mesmo assim, a adoção ela é muito pequena. Né? A gente vê que o pessoal não quer pagar as coisas com cripto, quer segurar. É, e... é.
5: Caiu, acho, acho que
3: caiu. Caiu, viu? É,
1: caiu. É, caiu. <risos> tava que eles... Não, eles estão aqui, ó. estão pedindo permissão para falar aqui. Deve ter bugado aqui algumas coisas.
5: Tava... Voltou. Eu perdi permissão para falar aqui. É. <risos> é, então, eu falei, ué, não estava falando? entendi nada. É, e e para o futuro, o que, que a gente. O que, que eu acredito, pelo menos, é que, que, que vai ser inevitável para o mercado cripto ser, ser uma expansão do mercado financeiro. Então, eu acredito que. que é o é um, é um futuro que as corretoras se tornem uh, IPs ou mesmo, ou, ou mesmo bancos digitais, alguma coisa assim, né? Os serviços bancários, eu acho que eles vão, vão acabar sendo integrados porque a, as corretoras hoje elas já fazem boa parte desses serviços indiretamente, querendo ou não. É,
2: okay. é... Ô, Regina... A nova Uma pergunta, você eu, falou eu, eu que... que...
5: Desculpa, Roberto. Roberto. Não, certo?
1: pode falar, pode falar. É,
5: você falou que no começo teve um problema muito Aqui grande é um na questão da confiança cara, do, do cliente, né? Aí, de conquistar a confiança do cliente. O que, que vocês mudaram na comunicação o... para poder tá
2: assim.
5: conquistar essa, essa confiança?
0: Cara, teve um divisor de águas, que eu acho que foi a BitConf, de 2019, né? 2019, 2019 maio. Em maio. A gente foi para São Paulo isso a gente já tinha contato, a gente já participava de grupos, grupos no WhatsApp e no Telegram. O Carlos estava em tudo, dando pitaco e <risos> ajudando a galera também. Ele já salvou muita gente aí. Uh, e ali a gente meio que deu a cara tapa, sabe? A gente foi lá, a gente mostrou o que a gente era, a gente teve contato pessoal com, com alguns players grandes do mercado. E eu acho que esse foi um divisor de águas entre a gente não faturar nada e a gente começar a, a ver o carro andar, sabe?
4: Conf 2019, eu e a Armata, a gente estava lá também. Que pena que a gente não encontrou vocês. Não, tá
1: 2019, lá. maio de 2019, 2019? Ah, não, só eu que tava
4: lá. Só eu que encontrei aquele lixo do bovino radical. É, disfarça, é 2018.
1: Porque 2019 Mais 2019 Eu até tirei uma foto com a camiseta da Dikwid Porque eu tava buchuda E não dava, né O Robert não, tem eu uma lembro, pergunta eu O Robert tem uma pergunta, pode fazer, Robert
3: Eu já fiz a pergunta Robert Não, foi Alô, eu, já fiz. Eu, eu, eu Eu disse que esse meio de gateway, né, para cripto, ela ela meio que sofre muito porque vem uma nova DAX da vida e engole tudo que ela faz ou, ou outras empresas como a, B, a Bitcoin Trade ou a Mercado Bitcoin podem simplesmente botar uma funcionalidade e engolir, né? Acho que tem que... E os problemas para quem tá crescendo é foda, porque ele, ele toma um prejuízo ali. E cripto, acho que todo mundo que pagou algo com cripto Tempos atrás se arrependeu, então acho que vai diminuir mais ainda. A, a, a... Ah, eu, não,
1: eu não sei, eu, 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 não, eu depende. Assim, de, cara, isso vai de cada pessoa. Mas hoje eu, eu, as poucas vezes que eu tirei dinheiro, assim, paguei com cripto tanto para pagar no no próprio Pai cripto que eu pagava boleto, quanto para Snizla que tá aqui que é P2P que eu cheguei a pagar motel assim para Isa. Qual é, é? É.
2: Para é. mim, mim não, não mim, pô. Eu não, não vendeu a mim. Não pra ela, né? Só que
1: mas ajuda aqui. Polêmica.
3: Eu já ia falar, Isa saiu da sala.
4: <risos> <risos> Ele <risos> <risos> que chegou o Thiago e a Tava faltando mesmo.
1: E aí? Não, já eu... dei boa tarde
3: pro pessoal, só tô ouvindo hoje. <risos>
1: Eu já cheguei a pagar caju da, da Snizla, viagem, motel. Porque eu tava naquela, naquela fase de chuchu, sabe? Fantasia de chuchu. Por que fantasia de chuchu? Dá o ano inteiro, não tem gosto de porra nenhuma, mas vai. E eu queria ficar buchuda. Então, meu filho, fazia. Ah, eu liga
4: viagem. pra Mata não. Ó, oh, comprei um charutão, é Snizla. <risos> Fumar mais tarde.
1: Hoje o Rafa tá tudo feliz que vai comprar um charutão toda semana que vem, aniversário dele, por isso que ele tá todo empolgado. E então eu não me arrependo, assim, foram decisões que eu fiz e, e eu tive a oportunidade de pagar com, com cripto, claro, tem gente que, sei lá, faz vendas muito maiores e talvez tenha se arrependido ou colocado aí num, no AGBB da vida, numa Atlas da vida, ter perdido até as cuecas e aí tenha se arrependido, mas sei lá acho que vai de, de cada situação às vezes você tá você trabalha o ano inteiro ou você tá trabalhando e você não tem onde tirar o recurso e aí você tem um meio de pagar algum boleto ou pagar alguma coisa que você precisa ali de urgência e você tem aquele dinheirinho ali pô eu posso pegar um pouquinho daquele dinheirinho e pagar ali no pai cripto ou com P2P ou seja lá o que for ou num, enfim outras maneiras correto
4: alguém foi graças ao Bitcoin alguém está aqui cantando e correndo.
1: É, eu paguei a UTI da Olga praticamente toda com, com criptomoeda. Então, assim, vai de escolhas, né? Vai de, de situações e você vai lá e faz.
0: necessidade, né? Exatamente. Quando a gente começou a morar junto e a gente criou a empresa, tipo assim, eu não tinha salário, né? Eu fui ter salário depois de... um pouquinho depois. Um pouquinho depois não, bem depois. De maio de, de 2019, assim. Então, todo, tudo que a gente fazia com o trade ali, é, pessoal, a gente pagava as contas, porque a gente se enfiou numa dívidazinha, assim, lá no começo de... Ah, vamos morar junto, a gente não quer cozinhar, vamos pedir iFood todo dia. E a gente não era, assim, a coisa mais... É, de ter dinheiro guardado, ou <risos> coisa assim, quando a gente veio morar junto, a gente gastou tudo na casa. Então, mercado, a gente acabou acumulando contas. Então, os primeiros bitcoins assim que a gente fez foi para pagar conta. A gente utilizou literalmente para pagar conta, assim, nem nem rolou nem nada. Foi na fé.
1: É. Né? E aí vai. Foi... Mas eu entendo assim a, o posicionamento do do, do é... É, é. É. Sei lá, cara. O cara lá, às vezes o cara monta um patrimônio para trabalhar para ele, mas ele tem tem sonhos e quer claro que você não pode vender tudo, né? Você tem que ter uma organização. A gente apanha para aprender isso com o tempo. Que a gente a gente vê isso no YouTube, a gente vê em livro, mas na hora do vamos ver a gente normalmente não faz, né? Essa é a verdade. O taça é é de finanças, né? Então ele sempre vai.
3: É assim, o, o meu pensamento foi, beleza, o peer-to-peer, -peer, beleza, que você vai ganhar uma intermediação aí, mas faltar um business exclusivamente nisso, dependendo disso para mim eu não vejo como um, um diferencial competitivo. Então, em termos de estratégia, eu acho que talvez né, expandir, buscar in, in conectar com o varejo, que aquela Bank Crypt, a Bank fazia, que também acho que não, não sei, não sei como tá. acho que tem que escalar, porque assim, é um business, uma empresa, ela não pode ser pautada na exceção qual o tamanho dessa exceção? E aí você vai ver o tamanho desse mercado e você vai ver se é interessante empreender nesse mercado ou não. No caso, empreender cripto é muito gigante, que a gente tem um oceano azul gigante, aí dá para crescer. E o Pistupir é sempre... É, dá para ganhar muito, muito muito dinheiro com o E aí... Mas, mas eu, eu falo no, do jeito, tipo, ah, um gateway de pagamento. E aí as pessoas vão, tipo, a barreira de, tipo, vocês foram e aí hoje tem outras empresas que podem meio que engolir, né, esse nicho e é foda. Eu tô falando mais como tipo, pensando estrategicamente nisso. É, eu vejo como a barreira de, de entrada é muito fraca e hoje grandes players estão o mercado. Cara, eu. a gente mero mortal não consegue competir com o Bitcoin Trade, mercado Bitcoin Nova DAX. Eu, pelo menos, não. Mas é, é, é isso que eu falo, de, de planejar ah, e ver a, a projeção Mas é, pelo, mercado, pelo que eu entendi,
1: cara. eu posso estar falando besteira, mas pelo que o Carlos falou, ele... Eles estão tão sempre buscando. Eles começaram com o com um meio de pagamento, depois eles foram para OTC, já estou com ideia de crescer. De... Acho que vai se expandindo, a gente vai se expandindo, né? Porque, eu, como você mesmo disse, a gente é um oceano tem muita maneira de ganhar dinheiro, muita maneira de. muitas possibilidades de você crescer, né? falando
5: besteira Carlos o Grande ele foi um, um, uma ideia inicial só mas que hoje não é não é foco do negócio praticamente em momento nenhum ele é só talvez um diferencial caso alguém venha usar na prática vamos dizer assim eu não teria medo de, de uma exchange maior digamos assim no Brasil ter ter uma, uma operação assim porque querendo ou não a maior parte do do que rola no Brasil hoje não é o que o que está acontecendo ali nas exchanges. Então, tipo, não é o que uma Binance vindo aqui para o Brasil agora, do que uma uh, uh, nova DAX ou até a mercado Bitcoin vai fazer ali que vai acabar minando o nosso mercado, né? Eu não, Pelo menos eu não vejo dessa forma. Até eu estava comentando esse tempo atrás com uma galera que, na minha visão, hoje... A Binance vindo para o Brasil ela não tem força ainda para tentar pegar um mercado mais institucional que, que as OTCs aqui no Brasil já têm. A maior parte das operações nem sequer acontecem no, no que está no varejo. A única coisa é que é o que é exibido para o mercado. Né? É melhor exibir para o mercado uma informação dessas que, pelo menos, eles podem acompanhar no livro do que uma informação que eles não podem acompanhar. Mas o mercado é muito maior do que, do que, do que aquilo que é exibido nos nos relatórios a gente tem tem muitas muitas empresas enormes maiores do que do que qualquer outra dessas que a gente citou hoje e que são desconhecidas que estão no Brasil e são totalmente desconhecidas uh, simplesmente porque o, o negócio não é focar no varejo ou não ou foca no varejo mas não de forma tão pública assim sabe não é não é tentar pegar qualquer cliente de varejo é um e aí, Robert, ainda novo, tem aquela tem... dúvida? Não, eu já, eu já fiz aquela dúvida, é, mas o mercado é muito novo, Robert. ainda tem muito... Oi, eu
1: acho que tive problema com o microfone. Eita, mais. O microfone. Eu já falei, as pessoas têm que parar de comprar microfone do Paraguai, tem
2: que comprar o original. Peraí, eu,
4: eu tô ouvindo o Robert, Matinha, eu acho que eu é tenho o teu microfone aí que não está... ou o, motor... não, o microfone não, não, não. o microfone não não é do Neste do de Paraguai nada. que está caindo tudo aí.
1: Não, não, eu tô com 100% do Robert aqui, mas não tô ouvindo ele, não. Vocês estão ouvindo? É só eu que não tô ouvindo?
5: Eu tô ouvindo o Robert. Já. Robert, fala alguma coisa. Ah,
1: alguma coisa.
5: Canta Miar Minha Naroda,
1: vai, Miar <risos> Minha Naroda. <risos> tá. Só ah, eu que não estou escutando ele? Não, então, só eu ia comentar que Gina, é um mercado... Regina, Tarso... Novo, né? que é muito
3: ele está falando normal aqui, eu vi. Ele
1: está falando pra normal. Para ele continuar,
3: desculpa, ah, Robert. Marta, é para você, você só vai... É, é,
1: aqui, né? é... Então tá, né? Então deixa ele falar isso aí. Eu... Fico na minha aqui.
4: Robert, okay. pode falar agora.
5: Não, pronto. É, então, é um mercado muito novo que ainda tem muito para expandir. Então, tem espaço para todo mundo. Ainda para crescer. Tem, sem dúvida, é, tem muito mercado a ser explorado, tem, 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 tem muita gente ainda que, que vai decidir mudar para ser mais conhecida para o público de varejo, e esse pessoal tem capacidade de chegar muito forte. É, gente que, que, de fato, é maior que 99% das corretoras que a gente tem no Brasil. Isso não, não é uma coisa de de se assustar. Então, tipo, é, é um mercado que dá para crescer, que dá para fazer muita parceria, até porque pouquíssima parte do mercado é o que a gente consegue acompanhar, que os fóruns de a, a comunidade em si, a comunidade é muito pequena frente ao tamanho do mercado, digamos assim, o que a gente consegue acompanhar até em sites que, que monitoram em corretores, Eu não sei que lá é, é uma parte, uma parcela muito pequena do, do que de fato está acontecendo no mercado cripto no dia a dia.
0: Legal. É... como é a própria Snyder, né, ela movimenta milhões aí, a gente, é... a gente só acompanha assim, né? Por... E, e sempre falar viver, que a Binance, tá?
3: quando veio para o Brasil, ela, o processo de Pix da, da Binance com a Capital é muito ruim, né? É, eu, eu sei de pessoas que estão tendo problemas diretos, que perderam dinheiro, em, inclusive, porque não, não conseguem. Não, não, não.
2: Não, 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 não. Oh, Tem você tá tá lá. lá. É, eu vou ter que... Eu nem sei, eu nem, eu, se quiser falar mal da Binance, é comigo mesmo. Agora, dizer <risos> que o tipo dele está ruim, aí eu vou ter que desconcordar. Porque é, uma vez eu tentei ajudar um rapazinho aqui no Telegram que estava reclamando ali no grupo da Polkadot, é, que tinha pedido um saque lá na Binance, e pronto, não tinha recebido, era um dinheiro que ele tinha, e o cara tava preocupado, enfim. Aí como eu conheço a pessoa lá da Capital, eu disse: "Pronto, vou tentar ajudar". E o, o que aconteceu? O que sempre acontece, né? Que o problema é o usuário. O cara tava transferindo para a conta de terceiro. Né? Tinha criado a conta da Binance com, com o CPF dele e tava tentando transferir para para uma mulher, sei lá quem era. Mas enfim, e eu acho que é isso que acontece, porque comigo nunca tive problema com o Pix na Binance. Cinco minutos está na conta. É, então, assim, é, os casos que eu particularmente vi, é, o problema não era a capital, né? Não era ali o intermédio, era mesmo o usuário.
3: Não, eu... eu, eu <risos> que, que, mandou, é, que mandou um Pix pra, pequeno até, que foi um caso que ela mandou um Pix para Binance de, sei lá, 12 mil reais e aí a, a Capital disse que mandou para Binance e não bateu na ponta da Binance. Então, assim, a pessoa ia para a Capital, mandava mensagem, falava com o cara lá. É, e falava, ó, está aqui nosso comprovante que nós enviamos para Binance. Aí você fala com a Binance, para Binance refletir o seu saldo ali. Nisso, essa pessoa, ela ficou num, num buraco negro, né? Porque ela, para falar com a Binance, ela falou que tinha que entrar no chat, não sei o que blá, blá, blá. Eu não me aprofundei. Mas eu sei que é essa um... parte do, do Pix tal não rolou. Então, assim, eu, eu prefiro mandar por cripto. Estou sacando Bitcoin Trade, foda-se. E é isso. É, é,
2: é, na verdade, existe aí um, um, um déficit muito grande nessa questão de suporte, né? Para o usuário brasileiro. Se o cara tem um problema, ele não consegue resolver nem no, no chat da, da Binance. E, aparentemente, o suporte é capital também... Né? não funciona, então se real, realmente aconteceu um problema e não tiver sido um erro do, do, do usuário aí vai, vai ser uma dor de cabeça para resolver, mas uh, nesse caso que eu comentei, a captual inclusive mandou e-mail para a conta do, do para o e-mail que o menino tinha cadastrado lá, avisando que ele tinha é, transferido para terceiros não podia que ele mandasse uma conta bancária dele, e assim é, passou despercebido pela pessoa, né mas eu acho que as pessoas que estão... É, tem muita gente nova entrando no mercado e fazendo cagada, né, gente? Sempre acontece. <risos> ah,
3: normal, sim. normal. Bom, eu acho que eu vou aproveitar pra, pra o, o, o momento né, para dizer que um dos melhores serviços de suporte que eu, que eu utilizo é o da Sniper. Né? Da Sniper não dá problema só nos finais de semana que às vezes está meio bêbada, mas não tem problema. Ainda assim dá para fazer uma transação legal.
1: Né? O povo vem perguntar para mim. Oh, cadê a Snaisla? Eu falei: no meu bolso não tá. É, porque final de semana é difícil. Isso é muito Sábado, interessante. O pessoal vai
5: perguntar para a né? Onde Naisela tá? É, vem perguntar.
4: É. Naisla tá fumando Coíba essa hora aí.
2: É, tá, é, tá é lá. por isso que eu, eu só uso corretora que eu conheço o dono, né? Que eu vou ali no WhatsApp da Regina ou do Lain e cobro logo, ó, meu filho, resolve aqui meu problema e cinco minutos. Ojabá né? aí, povo. É a única corretora brasileira que eu uso, inclusive, viu? Fica Olha a dica aí, tô... gente. Fica a dica
4: aí, Então, <risos> ouviram,
0: né? Ouviu aí, né, povo? Obrigada pela, pela referência.
2: <risos>
5: pela bebê. <risos> Você estava mencionando a questão dos serviços da Binance. A Binance, logo que ela, que ela veio para o Brasil, uh, alguns executivos da Binance mesmo, não, não aqui no Brasil, nada a ver, uh, vieram atrás de alguns players do mercado para iniciar contas corporate, pra, justamente para incentivar esse mercado deles. Normalmente eles foram atrás de, de algumas OTCs né, e, e várias tentaram... Uh, pelo menos prosseguiram no, no, na, na possibilidade de cadastro E a gente, entre elas, a gente também foi convidada por eles e, e tinha duas formas de, de conseguir operar com eles é, Inicialmente a gente, a gente ainda tem um chat direto com, com alguns executivos que, que eles acompanham a gente se precisar ou, se, ou a gente agora, recentemente, pode fazer na plataforma que eles liberaram que também para a pessoa física, né? que antes não era liberado para as pessoas jurídicas. O, o serviço hoje que a Binance tem de Gateway, contratando da, da Capital, é é querendo ou não, é, é o melhor serviço de Gateway que eles têm na, na questão de, de, de moeda Fiat. Hoje o serviço da Capital não, não tem muito o que reclamar, pelo menos eu não, não consigo ver. Até porque, até se der algum algum probleminha, normalmente esse problema está sempre do lado da Binance a gente já acabou fazendo uh, operações que acabamos precisando fazer o Iris, por exemplo, para a própria Binance, enviando em dólar ou enviando em euro, para os gators que eles têm lá, e não é um, uma boa experiência que a gente tem. O serviço desses terceiros, para eles, não, não é bem prestado, ou eles não têm uma comunicação muito boa, enquanto eu vejo, pelo menos, a capital aqui agindo de, de uma forma diferente, agindo de uma forma uh, ágil. Querendo ou não, eles eles são rápidos para isso, resolvem os problemas. Várias vezes eu já acabei pegando problemas em tentativas de depósitos ou retiradas da gente mesmo, que que parecia que estava tudo certo. E entrava em contato com, com, com o pessoal dali do, da Binance mesmo, e eles não achavam o problema e não sei o que lá. E eu chamava ali o, o nosso amigo, que é amigo também da, da ISNA ali, para para ver do lado da capital E daí ele via, oh, ó, os caras lá não liberaram tal coisa. Aí ele conseguia resolver... Porque os próprios caras da Binance não sabiam como resolver o negócio.
1: Caramba, mano, bem, 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 bem complexo, assim. Mas, assim, o problema normalmente é banco, né? Ou não? Não tem nada a ver.
5: Não, pelo contrário. Hoje em dia é difícil que, que, uma, que uma operação assim maior ela tenha problemas bancários, né? Uh, já
0: deu O problema que tinha para dar já deu. É, o pro <risos>
5: problema que tinha para dar com o banco hoje fica muito mais para o lado do, dos peer-to-peers ou, ou simplesmente uh, já aconteceu, né? não é mais uma coisa uh, que está que dando hoje. Uh, mas o problema que, que mais dá hoje não é do lado do banco, não, é do lado do, do da própria plataforma da Binance ou de algum processo do, do back-office deles lá. Eu não sei como funciona lá dentro, lógico, né? Mas, quando dá algum tipo de, de, de problema, de, de atraso, de, de valor não creditado, do que for, normalmente, pelo menos na, na minha experiência, esse problema ele acaba sempre sendo do lado da plataforma, que apresenta alguma, a, a, alguma inconsistência, do que do lado do, do Gator e da Capital. Mas eles conseguem resolver, mesmo assim, para mim. Ah, então
1: tá tranquilo, tá vendo, Tasso? Tá? Eu, eu já vi muita gente no, no Telegram, principalmente, reclamando bastante. Um, um, uma das pessoas que ama o, o Tasco também estava contendo esse problema. Ele sabe do que eu estou falando. a pessoa assim, que faz <risos> trade no M1 e deixa ele muito feliz. <risos> ele, fica confi ele não fica acreditando no M1. Não tem que acreditar no M1, cara. M1, para quem não sabe, é um minuto, tá? É... Pô e fera, eu vou trazer ele pretendo trazer ele em breve aqui também eu ia chamar ele hoje mas eu falei assim, não, eu sou muito sacanagem
5: um minuto é bom e velho ejaculação é precoce, né?
1: é, mas pô agora saímos de 100 pra mil, cara, nós estamos evoluindo <risos>
2: você
1: não acredita? Você não carioca não confia aí, ó, tá vendo? e é carioca também, pô Ia ser muito engraçado. É, é eu ia chamar ele, mas ia, ele ia ficar te eu, Não, acho que xingando ele não fica, não, mas ele ia ser bem, bem engraçado. Bem polêmico, bem mamilos. Poxa, é,
3: seria engraçado, mas não dá para discutir, não. Eu, não dá para discutir, não. Essas coisas, assim, não dá para debater. Quando você tenta puxar para um debate e não há debate, então você não insiste no, 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 no debate. Você só encerra e luto. Não tem como. É,
2: então.
1: Mas agora você é considerado lá como um, um fã dele lá. Então, só você não sabe. É.
3: Deixa ele falar, faz parte. Tá. Depois a gente mostra o, o Pianel e tá de boa. Só, tá só de fala boa. assim, manda manda seu, seu histórico aí pra gente conversar. É, mas e aí, aí o,
1: o Taz tava falando de setups aqui, mas esses dias eu fui perguntar uns bagulho bem simples pra ele e tô esperando a resposta, tipo, expectativa é matemática. Alga vem brava pra casa, ó esses bagulho, ele fala, ah, não, faz muito tempo que eu fiz esses negócios aqui, não, filho,
3: tem que saber na ponta da língua, pô. Cara, mas assim, sendo bem sincero, eu eu vi a forma com que as coisas, com que se operam e tal, e eu, eu sei quando dá certo e quando não dá certo, então, depois de um tempo, depois de, porra, alguns anos de, de mercado, você sabe o que dá certo e o que não dá certo, e eu falei, cara, isso, não, isso não, não dá certo, por isso, isso, isso. E aí ele tentou contestar, o falei, ó... Ah,
1: é mais pela live, pelo live test do que pelo backtest em si, né?
3: É, e eu falo, cara, me manda aí o seu backtest, me manda uma conta boa que, que você upou aí, cresceu e lá. Não tinha, foi cara, impossível, esquece, você vai correr atrás do próprio rabo e acabou. E é isso, então assim, eu, 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 eu tento explicar o que o que, é que funciona, o que é que dá certo, porra, qual é um bom caminho as pessoas. Vem de prepotência, não sei o que, eu falei, cara, é fodex. E aí ele foi criticar o ogro, aí você e o Douglas me mandaram no inbox. Eu falei, não, foi filha da... o
1: Douglas, eu não falei só nada, filho não. Foi o Douglas, puta. Eu não, eu não foi eu, não, foi o Douglas. Falei. Tanto que depois o Douglas começou a discutir e você apareceu lá, mas eu não, eu não falei nada. Eu, 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 como uma bela filha da puta que sou, eu só mandei mami, entendeu? Eu só mandei uns gifzinho lá.
3: <risos>
4: Silêncio
1: total, entendeu? <risos>
3: mas o quando eu, eu eu olho pro Stormer eu, eu lembro do Douglas o, o Douglas é bem metódico, usar assim eu, o, o, o Stormer é igual o Douglas eu acho pô faz sentido o Douglas gostar do, do Stormer eu sou bem o, o ogro negócio né? de, de tocar o furo assim tá então, bom
1: ah então eu gostei muito dessa parte mais acadêmica assim do Stormer e hoje eu tenho que trazer para mim sabe uma coisa mais mais é matemático mesmo, mas é cauteloso, mais acadêmico. É acadêmico, né? Esse cara que faz backtest, faz um, um, uns lances desses, acaba sendo mais... Não é igual o ogro, sabe? Que é tipo, é emoção, querendo ou não, né? Ele manja, ele sabe fazer os negócios, mas... é uns, uns, Boa parte é, é emoção.
3: Não, assim, é... O, o meu setup que eu criei foi com backtest manual, não foi com backtest automático, porque... Na não, época mas, eu, o, o, eu... por exemplo,
1: eu tenho o Alligator hoje, ele, é, ele foi feito manual também, entendeu?
3: É, então foi é bom. isso.
1: E é, aí... Mas...
3: A, o meu, assim, é, existe toda a parte ali de, de backtest, de, de, de não sei o quê, e existe também a emoção, mas a minha emoção tem um gerenciamento de risco cultural, mas o Douglas é planilha. Planilhava, planilhava, botar no quadradinho, célula 1, célula 2, tal, tal, tal. Eu não consigo ser assim, não, tô tomando o cu. Eu sei o que ah. que funciona, eu, eu, eu consigo ler o, o Price Action e o Fodex, embora.
1: Então, eu, hoje eu tento ser os dois, sabe? Eu tento mesclar mais os dois, assim, eu tenho minhas planilhinhas, eu tenho os, os meus backtests, quem é aluno meu sabe disso, mas eu não consigo tipo, automatizar 100%, sabe? Eu tenho que ter ali um momento de tela e olhar o mercado e ver como tá e, sei lá, eu, eu, não, eu, não, eu não tenho essa índole, não.
3: Até porque, como que você vai traduzir um, um Price Action para pra...
1: Mas tem, pra, pra... tá? Tem como, porque cara? Você já é leu o livro é do... Difícil. Você já leu o livro do Albrook? Já? Todos já. eles? Vou dar, uma, vou dar uma de... E aí já eu tava alguma... vendo, dá para dá pra colocar isso num trade view da vida. E dá para colocar isso para automatizar de forma bem, bem sistemática até, para ser bem sincera. Mas é um estudo que se leva tempo. assim né? É uma coisa que você tem que ter tempo, fazer backtest e estudar ponto a ponto, ver se realmente funciona. Depois você tem que fazer um live test para ver se... É um trabalho assim que se leva tempo. Faz esse Hoje
3: teste, eu... cria um, um backlog de um ano e meio aí, um ano e pouquinho, vê qual não, é o. Não, cara, tipo os meus
1: backtests, o Thiago, a galera que é aluno meu, é de cinco anos. De um Mas
3: ano. não, live, livezão. Back ah, test, live,
1: um live teste é, de um ano, mínimo e um ano. E aí vai
3: na, na continha, em um saldo legal, vai, vai live teste, vê qual é o, o drawdown, qual é o risco, e aí vê. E aí sim esse trabalho está pronto para ser validado com entrada de, de, de capital. Esse, sim, sim. Essa ponta do, do zero para menos um, que é a, a parte do backtest, eu não tenho saco para fazer. Mas quando, eu também quando, não tinha, não.
1: Afinal, eu não gosto tiver de fazer. Quando completo, fazer. fala ah, tá. comigo
3: que eu, que, eu, que, eu, que eu capitalizo. Aí foda-se. Foda
1: <risos> <Boa, risos>
3: Enquanto isso, não dá. Mas eu, eu já vi assim muito robô, de verdade. Eu, eu, eu conheço gente de, de nicho, tanto de Forex quanto de outros mercados, de cripto, de bolsa. Cara, todos os robôs dão tal, um por isso que eu não confio, por isso que eu gosto da parada ali, ó, no dedo, price action já, um volume, é, setup, e aí embora. e aí eu acredito nisso. O robô já avineu com muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, de verdade, sentar ali pro robô. Eu vou abrir uma corona agora e é isso. Minha época de corona, tem que abrir corona? É isso
2: aí, <risos>
3: Mas é isso aí, enfim, aí o robô é muito complicado, mas testando e validando live com saldo, porque assim, eu acho muito bonito a parte de, de você planilhar e ver que um setup dá muito dinheiro, mas ele toma 70% de stop, e nos 30% ele faz muito esse dinheiro, mas pensa eu abrindo o gráfico todo dia, ó, lá, trabalhando, a, a caiu, ou o, o seu caiu, vocês estão me ouvindo? Geraldo.
4: Sim, sim. É, realmente é. parece
3: que ela caiu. É. então assim, caiu, pe pensa você meio que planilhando, todo dia você acorda e tem um setup que dá, porra, 30% de lucro. Aí você toma 70% de stop. Meu irmão, eu ia me, me achar um merda a vida inteira. Só tomando stop direto, 70%, você só, só erra. Enfim, a armada caiu. Daqui a pouco ela volta, o Robert acho que deve estar como... Segurando o chat. Deve ter sido algum problema lá na internet. Eu sei que. Oh, não
0: desconectou o cabo lá, tá tudo certo, daqui a pouco. Eu
3: <risos> Deve estar indo trocar a fralda da alguém. <risos>
1: Eu nada fui trocar alguém. Nada caiu aqui ah, no PC. Aqui caiu, né? Que eu tô cueca tava aqui no celular e eu tava no caramba. PC. A
0: o perfil falando, dele para né? passou lá nos cabos. Foi isso que aconteceu.
1: Não, bem capaz eu ela tá limita aqui brava, caramba. Eu falei, pô, será que eu não vou conseguir encerrar aqui? Aí a alga deve estar rugando praga, tá ligado? Eu só então, quero não, também, Se o povo que quer é... pegar a minha mãe aí por mais de uma hora, né? Tá tirando, né?
5: Eu só
3: quero comentar que Litecoin está subindo 12% hoje, para graça de Deus. Eu tenho uma operação de 20 vezes. Ah, eu
1: já peguei 20% essa semana, Tá tranquila. Eu, eu não gosto dessas pessoas que levaram um stop ainda na semana passada e agora tá, tá falando para subir mais 12%, né?
3: Pô, aqui tá... Eu, a BNP está uma... linda também. Eu tenho uma operação no, no Futures, na Litecoin, eu tô 20 vezes nesse momento, desde, desde 40% atrás. Então a operação tá muito bonita.
5: Nossa, maravilha.
3: <risos> e, a, e ainda nem começou, tá? Fica a dica que Litecoin ainda nem começou a, a subida dela. Vai começar essa semana, se ela continuar assim. E aí... Não, ao infinito e além. Buzz Lightyear. O mesmo okay. digo para a BNB. Ah, bem, o, o de, de BNB é, é, é que ela está já no topo histórico, histórico, do histórico, do histórico, do histórico. Não tem mais referência gráfica nenhuma, né? Só deixa rolar. Uhum.
1: Ah, e, e outra, a Litecoin é muito gostosinha de, de fazer trade, cara. A análise técnica dela funciona pra caramba. Enfim. É tem volume, né? Acabou. Tem volume. Não, não é só volume, não. Ela. Cara, acho que é uma das mais que, que eu consigo trabalhar a análise técnica nela muito, muito facilmente. Desde o começo. Não sei porquê. E, enfim, enfim. É... Eu quero agradecer muito ao Tasso, quero agradecer muito a Regina, o Carlos aí do Pai Cripto, pelo nosso bate-papo, que eu vou lá, vou lá calentar a guria, e eu quero que vocês digam aí um, uma frase, alguma coisa que possa auxiliar os novatos é, de agora, começando com a Regina.
0: Ah, como assim você joga a bola logo para mim? <risos> Ah, tá.
1: Essa é van... das
0: vantagens e desvantagens de ser mulher, Sempre vai ser a primeira. Tá bom, tá bom. Não, primeiro eu agradeço o meu convite. É, foi muito legal te conhecer no, num casamento muito louco. Eu não conhecia a Armata, Conheci ela lá. E passei a admirar o teu trabalho. Então, deixar gravado aí minha admiração pela mãe, muito foda que você é também. E dica para quem tá começando, cara, acompanha, acompanha muitos muitos influenciadores aí diferentes. Acompanha o pessoal que tá falando a parte técnica, acompanha quem tá falando merda também para você identificar as merdas que eles estão falando.
5: Aí a Snayla tá de prova, todo dia é dia de loss. Isso é, é, é a regra. De, de eu, eu
2: tava. Né? É, o o, o Tasso falou aí: Pedro 2 dá para ganhar muito dinheiro, coitado. <risos>
3: <risos> <risos> temos baleia, temos. É, eu, grande eu, grande...
2: eu mandei uns stories para
1: a Isa esses dias, né? É, da manhã toda arrumada, toda, né? Chicosa. E aí ela fala: há né? que... é quem diga que tem só 12 reais na conta. Eu falei aí, vida de perder esse
2: pesadinho. O foco a da beleza. gente aqui, é eu e o Laim, é é não pagar imposto, né? Então, o que é que você faz para não ter que pagar imposto? Toma loja, amigão. Se tiver Toma. lucro, é. não, não tem jeito, vai ter que pagar imposto. Então, prejuízo. Se eu vai tomar nós, eu
5: não pago imposto. A gente trabalha para a gente ganha para poder perder, né? É, é assim é que funciona. <risos>
1: Isso porque não são um cap, já imagino se fosse. Mas e Tassi, tá, que você recomenda aí para a galera novata? E quais são suas últimas palavras aqui no Armata Cash?
3: Eu recomendo que todo mundo trabalhe muito e para crescer, trabalhe muito, durma pouco, acredite no, no seu potencial, mercado financeiro. É para todo mundo que respeita o mercado, ou seja se você quiser fazer, transformar mil reais em cem mil, você vai quebrar, obviamente, mas se você pensar que nem né, uma, um fundo penso, que nem pessoas de mercado pensam que você vai ter sucesso, então tem mercado todo dia, não peguem moedas que já explodiram e você tenta pegar o foguete pelo rabo, peguem moedas que estão quase rompendo, em, ou em rompimento, ou então, enfim, faça um day trade, quem for mais pica, né, faça day trade em alta potência, mas eu creio que 99% das pessoas que estão começando no mercado não tem potencial para fazer day trade, porque trade né, é, um, é uma profissão, e day trade é uma profissão de altíssima performance. Então, se você está começando, foque no swing trade, no position, aposta mensal e vai entendendo o mercado, estudando análise gráfica e um pouco de fundamento. Valeu, pessoal. Obrigado. Beijos. Valeu. Para.
1: para... É, sabadá, né? Sabadou, como dizem os mais guris, mais né, jovens. E eu quero agradecer de coração aí a todo mundo que participou aqui. E valeu mesmo de coração. Vai ficar gravado. Eu já, já vou passar para cá a gravação. E é isso. Uma, um bom sábado para todo mundo. E até o próximo Armata Cash. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Beijinho, tchau,
2: tchau. Valeu, valeu. Bora, gente. foda
4: Vou jantar, qualquer coisa. Tá okay.